0: Estava estudando para tentar magistratura, né, concurso público e eu dei uma crise de pânico numa sexta-feira à noite e a partir daquele dia eu passei a ter vários transtornos, né, passei a ter a anorexia, é, crise de pânico, depressão, tudo ao mesmo tempo. Eu virei assim uma criança e eu queria acabar com a minha vida para acabar com aquele sofrimento, né? Porque eu achava que a única solução era acabar com a minha vida, porque eu não tinha mais paz, eu não dormia, eu não vivia, eu só sentia sensações horríveis. Eu desisti, né, de cessar com a minha vida, por causa que a espiritualidade, né, apareceu na minha vida, minha mãe me apresentou, né, a espiritualidade, uma casa espírita, e lá eles me acolheram com muito amor, com muito carinho, e me ensinaram que lá ia ser, aquilo seria só uma fase que eu ia passar, né, na minha vida, mas que eu ia me fortalecer e que tudo ia melhorar. Era só ter um pouco de paciência. E a partir daquele momento, eu vi que eu me ia apegando a Deus né, e, e a espiritualidade, que tudo ia melhorar. Hoje eu sou outra pessoa, tô muito mais feliz. Eu acredito que eu precisei ter passado por aquele momento de dificuldade para me tornar uma pessoa assim mais humana, mais grata pela vida, né? mais serena, mais alegre, que eu era uma pessoa super introvertida, eu não conversava com ninguém, eu era mais materialista. E hoje, assim, eu sou uma pessoa muito mais feliz, com menos coisas, entendeu? Mas hoje eu sou outra pessoa.
1: Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência vamos abordar o tema suicídio e espiritualidade. Como a religiosidade influencia o comportamento suicida. Eu converso com o fundador e diretor do LUPS o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Alexander Moreira de Almeida, que também é coordenador da Sessão em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria e da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. que o paciente, que a pessoa que está com uma depressão ou com algum distúrbio mental, chega ao suicídio?
2: Então, o suicídio, né, quer dizer, essa tentativa deliberada de, né, de, de encerrar a própria vida, é, é um problema, nós sabemos hoje em dia, né, é um problema que sempre existiu, na realidade está sendo mais discutido atualmente. É, o que nós sabemos hoje em dia é o seguinte, primeiro que é diferente a pessoa que tenta de modo geral da pessoa que morre de suicídio. Por exemplo, a pessoa que tenta suicídio ele é mais comum em mulheres jovens. Morte por suicídio, de geral, são homens um pouco mais velhos. Só para dar um exemplo de, né, de diferenças. E nós sabemos, falando agora especificamente sobre a morte por suicídio, é, o Brasil ainda é um país com uma taxa baixa de suicídio. Né, em relação a dados mundiais, ainda é um país com, com taxa baixa, embora tenha aumentado ultimamente, especialmente entre jovens. É, nós sabemos que mais de 90% das pessoas que morrem de suicídio têm um transtorno mental ativo naquele momento. O mais frequente é um quadro de depressão e problemas com álcool ou outras drogas. Porque a depressão, ela muda o modo de ver o mundo, e ver a si mesmo. A pessoa se vê como alguém sem valor... Né, é inútil um peso para os outros e não vê perspectiva de futuro, nada vai melhorar. Eu Estou sofrendo muito e não tem perspectiva de futuro. Então, às vezes a ideação suicida, Vem muito a partir disso. E há outros fatores né, ligados à questão do suicídio, como por exemplo, o isolamento social, né, a pessoa não casado, o, como eu falei, o uso de álcool e outras drogas, o acesso a meios letais, né, acesso a armas, a venenos, esse tipo de coisa. São alguns exemplos de, de fatores de risco. E há os fatores protetores, né, é, relacionamentos pessoais próximos, amigos, ter que ser casado, ter filhos, é, ter responsabilidade de cuidar de alguém, ter um sentido existencial, um propósito existencial, e um deles muito importante, hoje em dia um grande fator protetor, é a religiosidade. E a gente, e a estuda religiosidade e suicídio tem muitos anos. O um, um caso clássico, Emílio Durkheim, um dos fundadores da sociologia, ele... É, tem um livro chamado O Suicídio, publicado há mais de 100 anos atrás, em que ele comparava na Europa os países risco de suicídio e ele percebia que os, grupos, os países com maior vínculo religioso, especialmente católico, tinham menores taxas de suicídio. Ele associava que a religiosidade gerava o maior vínculo social, o apoio social. E há vários estudos nesse sentido. O maior estudo já feito no mundo sobre suicídio e religiosidade foi coordenado pelo professor Tyler VanderWeele professor titular de epidemiologia de Harvard. Teve aqui em Juiz de Fora, é, no início do ano, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no NUPS, nosso grupo de pesquisa, e para o CONUPS, para o congresso que a gente organizou. E o professor Tyler é, foi receber um, uma condecoração que é o maior prêmio de estatística é, é, do mundo, considerado Nobel de estatística. É uma pessoa de, de altíssimo padrão. E ele investigou, eles têm uma amostra em que eles seguem quase 90 mil pessoas nos Estados Unidos, 90 mil pessoas seguidas por 14 anos. Então eles avaliaram nessas 90, 90 mil pessoas, elas avaliaram no início do estudo qual é a frequência que elas tinham a um grupo religioso. Tá? E avaliaram ao longo de 14 anos a morte por suicídio nessa, nesses 90 mil pessoas. E o que eles encontraram mesmo controlando para várias questões sociodemográficas, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é casado, se é solteiro, controlando para vários fatores, as pessoas que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, no início do estudo, morreram sete vezes menos de suicídio ao longo dos 14 anos. Sete vezes menos. Ou seja, há praticamente nenhum outro fator protetor né, ou preditor de tamanho e efeito. Né? Então esse foi um dado que chamou muito a atenção e controlando, como eu falei, para várias variáveis sociodemográficas e tudo mais. Então, é um dado bastante é, importante e consistente com relação a outros estudos também. E eles tentaram ver qual é o mecanismo. De que forma será que essas pessoas, ao frequentarem um grupo religioso, morriam sete vezes menos de suicídio ao longo do tempo? A gente sabe que entre os fatores de risco e protetor de suicídio, a religiosidade, o envolvimento religioso está associado com menos depressão, com menos uso de álcool e com melhor suporte social. Então eles fizeram a seguinte hipótese. Será então que a pessoa que frequenta o um grupo religioso, por isso, tem menos depressão, melhor suporte social e menos uso de álcool e por isso ela morre menos suicídio? E, de fato, eles encontraram que as pessoas que frequentavam o grupo religioso tinham menos depressão, melhor suporte social e menos é, uso de álcool. Mas não foi por isso que elas morreram menos. E foi por quê? Ninguém sabe. <risos> <risos> Essa é uma das grandes questões né, é, que se está investigando. Então, eles tinham realmente menos esses fatores, mas não foi por isso. Porque, controlando estatisticamente, isso não alterou a mortalidade é, por suicídio relacionado à religiosidade. Há vários fatores explicativos. Um poderia ser as próprias crenças religiosas, né? É, então eu vou levantar as hipóteses extra, além dessas, que poderiam estar sendo estar explicando. Uma delas seria a própria crença religiosa. Todas as religiões, basicamente, enfatizam que existe vida após a morte. Ou seja, um porque muitas vezes o, o, o suicídio é uma ideia de acabar com o sofrimento. E sair da vida. Vou desligar a chave geral. né Eu vou sumir.
1: Vai acabar tudo. Vai acabar
2: tudo. Desligou a chave geral. Acabou. Todas então, as religiões enfatizam que não existe desligar a chave geral. Existe uma vida após a morte. Né? As religiões de modo geral enfatizam isso. Então, é esse ensinamento talvez poderia ser e eu vejo pacientes dizendo isso né se eu não fosse a minha religião eu teria morrido
1: que ele porque... sabe que ele vai se matar só o corpo não ele, vai continuar a é, é, o,
2: o paciente diz eu sei que eu continuo e continuo numa situação difícil que também todas as religiões enfatizam que não só a vida continua como o suicídio não vai aliviar o sofrimento traz consequências adversas para a pessoa também, não só para né, os familiares que ficam, que é uma fonte de sofrimento muito grande, mas para a própria pessoa. Então uma seria a, a visão de mundo da morte e da vida que a religião traz. Né? Esse pode ser um fator, né? a visão de que a vida continua e continuaria de modo difícil devido a um suicídio. Essa é a primeira questão. Um outro fator também, seria a, a ideia de que, de alguma forma, o sofrimento, mesmo do dia a dia da vida, é passageiro. Né? A, a, a religião tende a passar uma visão mais ampliada da vida, que existe algo além, de que existem momentos de provações que nós passamos e que isso seria transitório, e que nós não estaríamos sozinhos também. Então, uma outra busca seria, um outro mecanismo seria as estratégias de coping religioso, ou seja, enfrentar os problemas com um enquadre religioso, por exemplo, de que a vida tem um sentido, tem um propósito de que os problemas, por mais difíceis que seja, Deus provê e Deus dá o frio conforme o cobertor, então eu teria Nada condições é não seria por acaso, teria uma razão de lidar com isso nas tradições religiosas e espirituais tem exemplos né de pessoas que passaram por por grandes dificuldades de, 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 e superaram né é, é, os seus problemas né desde Davi enfrentando Golias né, como um exemplo o, o exemplo que é muito usado né no Brasil no contexto de devoção de Maria né de Maria é, lidando com o sofrimento do é, do seu filho Jesus o mesmo quando foi feito o anúncio para ela né do, do, da vinda de Jesus né em quando ela se entrega né é, que seja feito em mim segundo a sua vontade ou seja são uma série de passagens que são muitas vezes usados como modelos né como estratégias de um enfrentamento de modelos modelos é, 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 pelos fiéis é, para lidar com essas situações. Então, são vários possíveis mecanismos que estão sendo investigados ainda. Então, uma coisa que eu até já comentei outras vezes, ah, hoje em dia não há dúvida do impacto da espiritualidade sobre saúde, de um modo geral impacto positivo, mas também pode ser negativo, mas que é, o mecanismo exato pelo qual isso acontece ainda precisa de ser melhor explorado. Tá?
1: Agora, o senhor disse lá no início que as mulheres, o número de tentativas é maior entre as mulheres e de suicídio mesmo entre os homens. Por que essa diferença?
2: Então, é, essa é uma, é uma questão também que não se tem muita certeza, mas uma, os homens tendem é, é, a, a, quando agem no suicídio, agem de modo mais violento, né? fazendo tentativas de modo mais, com meios mais violentos, de modo mais nesse sentido. E, e, e as mulheres, às vezes tentam mais e, às vezes, a tentativa de suicídio não necessariamente a pessoa quer é exatamente morrer. Muitas tentativas de suicídio, eu costumo dizer, é um pedido inadequado de socorro. A pessoa está passando por sofrão difícil, não sabe muito como lidar, e um pedido inadequado de socorro, muitas vezes, vem pela tentativa de suicídio. Às vezes, a meta não é a gente morrer, mas é dizer do seu próprio sofrimento e tentar, de alguma forma inadequada, no caso, pedir socorro.
1: Brasil tem estudos sobre o tema?
2: Sim, um recente feito pelo André Caribé, psiquiatra da Bahia, né, em que ele investigou comportamento de tentativa de suicídio no pronto-socorro, lá em Salvador. E ele comparou pessoas que procuraram pronto-socorro que tinham suicídio, tentativa de suicídio, com outros problemas e tudo mais. E num estudo bem interessante, ele mostrou, por exemplo, que aqueles indivíduos que tinham maior nível de envolvimento religioso, tanto de frequência a atividades religiosas ou uma intrínseca, que é a, sensação, a visão de que é, a religião é algo fundamental na minha existência e procuro vivenciar a minha religião no meu dia a dia, essas pessoas tinham metade da chance de tentarem suicídio em comparação com aqueles que é, não têm suicídio. Um outro dado bem interessante também, sobre saúde, como um todo, promoção de saúde, esse mesmo pesquisador de Harvard que eu comentei anteriormente, o professor Tyler Vander Willen, acabou de publicar agora esse ano, em 2019, é, um estudo é, avaliando adolescentes. Tá? Ele pegou mais ou menos 6 a 7 mil adolescentes com mais ou menos 15 anos de idade e seguiu esse pessoal por um torno de 10 anos para frente. Ou seja, pegou um adolescente e seguiu até adulto jovem, tá certo? E ele foi tentar investigar também o impacto do envolvimento religioso destes adolescentes na vida deles quando eles eram adultos jovens. Tá? E ele investigou, no caso aqui, também a frequência a grupos religiosos. Então ele comparou os adolescentes de 15 anos de idade que frequentavam toda semana um grupo religioso com aqueles adolescentes que não frequentavam toda semana um grupo religioso. Na realidade, que nunca frequentavam um grupo religioso. E ele percebeu que... Ao longo destes 10 anos de seguimento, houve uma grande diferença e uma série de fatores nesses jovens, adultos jovens, já 10 anos depois. Em resumo, aqueles adolescentes que frequentavam pelo menos uma vez por semana um grupo religioso, em relação aos que não frequentavam, quando chegavam adultos jovens com 20 e tantos anos de idade, os que frequentavam tinham maior satisfação com a vida, maior sentimento de alegria e de felicidade maior frequência de envolvimento em trabalho voluntário, senso de missão na vida, menos sintomas depressivos, menos uso de cigarro, maconha, menos é, doença sexualmente transmissível e menos uso de drogas e outras drogas ilícitas como um todo. Ou seja, parece que de alguma forma aquele envolvimento religioso ele, é, se relacionou com uma rede de fatores protetores tendo um impacto em múltiplos desfechos na vida adulta jovem. Então, ou seja, de um modo geral, o que os estudos estão demonstrando é de que o, o envolvimento religioso é um dos fatores protetores mais significativos em relação ao risco de suicídio é, ao longo da vida. O que não significa, obviamente, que a pessoa religiosa não tem risco de suicídio. Claro que isso existe, mas o risco é menor. A mensagem que fica né, para as pessoas que estão tendo pensamento suicida, isso é um dado muito importante. Saber que é frequente, frente a situações difíceis, especialmente na pessoa que está passando por um quadro depressivo, virem ideias de morte. De que eu queria que morresse, que Deus me levasse, ou até mesmo eu querer fazer alguma coisa, porque eu não vejo perspectiva. Né? Como eu disse, na depressão a pessoa não vê perspectiva. E vem aqui a mensagem de esperança. De que sim, é muito comum vir esse pensamento, que está passando por dificuldade, mas a imensa maioria das pessoas que pensam não tentam. E a imensa das pessoas que tentam não morrem. Então, e isso é bastante importante. E que a maioria das pessoas consegue encontrar modos mais saudáveis de lidar com o problema. Né? E consegue encontrar modos ao buscar tratamento psiquiátrico para o seu problema, apoio psicológico, buscarem o apoio dos seus amigos o apoio religioso e espiritual, ou seja, há caminhos à esperança. E é muito gratificante a gente ver, enquanto profissional da área de saúde mental, né, aquele paciente que via, como ele é desesperançado, não via nenhuma perspectiva, com um tratamento adequado, com a busca de um, né, de um apoio mais global, como nós já comentamos, a pessoa superar isso e quando ela olha para trás ela não acredita como ela conseguiu pensar verdadeiramente em suicídio. Como eu estava com a mente completamente turva, de não ver perspectivas, de não enxergar nenhum caminho, nenhuma perspectiva, gerando desespero, gerando a ideação suicida. Então, essa é a mensagem de esperança. Por mais que você não veja perspectiva, que não veja caminho, tenha certeza, com o tratamento correto, com a busca de ajuda, sentido abrangente, depois da tempestade tem a bonança, a aurora surge. E é muito gratificante ver. Talvez uma das coisas mais gratificantes né, da nossa prática profissional é justamente ver isso. Né? As pessoas que sentiam sem nenhuma perspectiva, perceber depois que às vezes saíram até melhores do que entraram. Chama crescimento pós-traumático. Né? Após uma grande trauma, a pessoa pode... Ela pode ficar pior, muito pior, e aí até morrer, por exemplo. Ela pode ficar pior e depois voltar ao nível que ela era, chama resiliência. Ou ela pode ficar mal e depois voltar melhor do que ela entrou. Chama crescimento pós-traumático. A pessoa cresceu, amadureceu em relação a isso e conseguiu construir uma vida muito melhor ainda depois. Agora,
1: só para encerrar, as pessoas que estão nos ouvindo, que... Tem alguém na família ou no grupo de amigos que percebe essa tendência? Como a pessoa pode ajudar essa pessoa que está com esse pensamento suicida? Ou perceber que ela pode vir a cometer esse
2: ato? Então, é, é, é claro que a gente pode ajudar, mas a responsabilidade não é dos outros. É da, do próprio paciente. Ele precisa entender que existe é o papel dele também. Né? Então, é, o, que o, o que os familiares, amigos, podem perceber é que a pessoa começa a se isolar, começa a evitar o contato com todos, começa a parar de fazer as coisas que fazia. E aí sim, a gente pode buscar, conversar com essa pessoa, se colocar à disponibilidade, disponibilidade, dizer que é normal que ela possa ter um quadro depressivo ou algo do tipo, e que isso não é problema nenhum, no sentido de, de ser uma vergonha, que isso pode buscar ajuda, que há possibilidade de tratamento, indicar o tratamento, ou dependendo da intimidade, até marcar um, um, um profissional e chamar a pessoa para esse tratamento, levá-la né, para algumas atividades sociais ou religiosas espirituais que possam ser significativas para ela, né? é, eu acho que são os caminhos mais úteis. Agora, tem que lembrar que isso depende também do paciente fazer a sua busca. Agora, claro, se é um caso muito grave, é um risco intenso de suicídio, os familiares podem até buscar uma internação involuntária do paciente, porque ele está tão né, alterado que ele não consegue ver o que está acontecendo, e ele precisa às vezes, de ser internado involuntariamente para o tratamento. Para
0: proteger, para protegê-lo
2: de si mesmo, depois ele se recupera e agradece por aquilo que foi feito.
0: Essa fase passa, né? para elas se apegarem primeiro a Deus, procurarem uma religião, seja ela qual for, o um apoio da família e uma ajuda também psiquiátrica, né? uma terapia que tudo passa, tudo passa nessas
1: vidas. Chegamos ao final de mais um Fé Consciência, agradecendo a pessoa que deu o seu depoimento e ao nosso entrevistado, o diretor do Nups, Alexander Moreira de Almeida. A edição deste episódio é de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso e trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.